0: Se você é mãe como eu, você já pensou assim, será que esse fone no ouvido do meu filho vai deixar ele surdo? Então, eu trouxe um especialista aqui para falar isso e muito mais. Será que é normal ficar idoso e ficar surdo? Nós vamos descobrir isso, uma especialista em perda auditiva. Fique comigo logo após a vinheta. <música> Olá! Você caminha com fone de ouvido no último volume, será que isso causa perda auditiva? Será que você já se imaginou assim, será que eu estou ouvindo bem? Será que eu não estou? Será que eu não consegui escutar aquele zumbido que a minha esposa falou que estava que ouvindo? Será que você está com perda auditiva? Vamos conversar sobre isso hoje? Se você conhece alguém que escuta com fone de ouvido no último volume, manda esse vídeo para ele já agora, para ele saber. E você vem comigo, porque nós vamos conversar com a doutora Tizarina Moraes. Seja Seja muito bem-vindo ao meu sofá, esse bate-papo que a gente vai falar sobre perda auditiva. Eu vou te falar que eu fiquei super empolgada. Porque você veio aqui. E segundo, com esse tema, porque eu não ouvi muitas coisas sobre isso. E eu acho tão importante, porque o ouvido a gente só tem dois: se estragar já era, né? Pelo menos eu penso assim. É então vamos preservar, né? Porque, como diria o provérbio, né? O ouvir retrata, é né? E você só consegue escutar o outro se você ouvir.
1: Não sem é dúvida, verdade. Sem dúvida, então
0: seja muito bem vindo aqui, nós vamos fazer um ótimo bate-papo Eu queria que para começar você cumprimentasse a nossa audiência e contasse quem é você
1: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né, divulgando um pouquinho sobre a perda auditiva de um modo geral Eu sou tizarina, sou fonoaudióloga me formei na Universidade Católica de Petrópolis, há 20 anos atrás.
0: Igual Já eu, estamos tá um juntos.
1: 20 anos. <risos> e atuo né, nessa área aí de, de reabilitação da perda auditiva, com prótese auditiva, com diagnóstico de
0: perda auditiva. É isso que eu tenho feito. Nossa, eu estou achando esse tema muito, muito legal. Eu comecei a vinheta falando sobre fone de ouvido. Mas antes da gente falar, eu fiquei imaginando, será que o nosso ouvinte entende como que é produzido... né? A escuta? Explica assim, de uma forma bem simples pra gente, como é que a gente consegue ouvir o outro? Então, é,
1: eu acho que pra gente ter uma noção exata, é preciso entender que o nosso ouvido, ele tem três porções, né? A orelha externa, que é essa que a gente visualiza, que é a do pavilhão e do conduto. A orelha média, que são os ossículos e o, o tímpano. E a orelha interna, onde está o órgão sensorial realmente aí da audição. Então, o som, ele se dá através de um percurso que ele tem que fazer até chegar na cóclea. Eu acho isso impressionante, cara. Exatamente. É muito bacana. E, assim, vale ressaltar que é, qualquer impedimento, um obstáculo que seja, uma alteração em qualquer uma dessas porções, não vai deixar o som transitar e chegar ao, ao acesso final dele, que é a cóclea. Né? Então, qualquer um desses detalhes aí que apareçam, são eles, realmente, que vão estar causando aí o transtorno, o rebaixamento auditivo.
0: Então, por exemplo, para você trabalhar com o que você trabalha, você precisa se especializar em, audi em perda auditiva, em... Sim, sim. Eu sou fonoaudióloga né? e a minha,
1: minha área de, de domínio é, é audiologia. Audiologia, audiologia que, que chama. Exatamente.
0: Nossa, que legal. Então, vamos lá. Vamos começar pelo fone de ouvido. Me fala do fone de ouvido tão <risos> famigerado. <risos>
1: É, ele é o vilão da vez, né gente? Não tem, não tem como a gente deixar de lado. Até porque a, as pessoas é, começaram a usar de uma forma meio que indiscriminada. Né? A tecnologia veio para ajudar, tem muita gente é, adepta a essa situação. Mas a gente precisa realmente é, manter um controle sobre a intensidade que está sendo produzida aí nesse fone de ouvido. Então, na verdade, o problema não é o fone, é a intensidade que você joga? A gente tem dois, dois quesitos principais ah. que a gente precisa estar bem atento. Sim. A intensidade, né, o volume desse, desse fone de ouvido, mas também o tempo de exposição. Para você ter ah, noção, tá. a lei, a lei é, que rege aí, né, a, a segurança do trabalho, vamos dizer assim, né, em termos de audição, ela prevê 85 decibéis, né, uma pessoa pode estar exposta a uma intensidade de 85 decibéis por 8 horas. Se a gente aumenta um pouquinho, de 85 vai para 90, quer dizer, 5 dB só. Nada demais, né? Aparentemente falando. Uhum. Então, se a gente vai de 90 decibéis, essa pessoa já não pode ficar mais às 8, porque com certeza ela vai ter uma lesão. Nossa! Então, de 8, cai drasticamente para 4 horas.
0: Sabe? Eu fico imaginando assim, eu moro numa, numa rua que é bastante movimentada, é uma avenida de passagem, né? Uhum. Eu fico imaginando quantos decibés tem aquelas motos que passam. Hum. A nossa vida se tornou ruidosa, né? Gente, eu queria que tivesse um radar sonoro. Exatamente. Porque tem hora que passa, às vezes, carros que chegam a estremecer, Exatamente. literalmente, as janelas. E aí você
1: imagina, é, a vida é ruidosa, né? Você sai na rua, é ambulância que passa, é carro trafegando.
0: Gente gritando. É buzina, gente
1: gritando. E aí você faz uma prorrogação desse tempo de sua disposição. Né? De repente, até para uma hora de prazer, né? vou para a academia, vou colocar um fone de ouvido, ou vou relaxar, vou colocar um fone de ouvido. Sem impeditivo, pode usar? Lógico que pode usar, está aí para a gente usar. Mas Sim. vamos usar com cautela, com segurança, justamente para não ter prejuízo.
0: Então, em último volume, não? Jamais. 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 É, eu
1: costumo até, assim uma das dicas que eu acho que é bacana e que vale a gente colocar em pauta é Realme realmente essa intensidade, ela deve ser é, medida, vamos dizer assim. Uhum. Então, é, o que, que eu preciso? 50% da capacidade total desse volume é o que é desejado. Então, vamos usar de forma moderada, né? A até a metade, mais ou menos, tá? Entendi. E um outro, de repente, uma outra dica que a pessoa pode estar tá ligada. Se eu estou aqui com fone de ouvido e você está ao meu lado e consegue ouvir o que eu estou ouvindo... Ixi. Aí já era. Não está legal, né? Vamos Entendi. baixar o volume. Então, é. realmente, a gente precisa ter esse. É uma controle. forma da
0: gente poder se policiar, né? Sem dúvida. Ah, eu achei Sem legal. Dúvida. Tem diferença entre o fonezinho que coloca dentro do ouvido para aquele grandão? Sim, sim. É,
1: diferença que eu digo em relação a relação a, à lesão, a ser... Isso, exatamente. É. O que, que acontece? É, os fones pequenos, né? Os de inserção. É, além dele estar tá em contato com a pele e, de repente, poder trazer aí um trauma, uma alergia, um fungo. um fungo, né? Nem todo mundo tem os cuidados que deve ter. Às vezes eu vou, ah, escuta aqui, né? Impresso meu. Então, assim, além... A de ouvido, é... vou compartilhar com você. <risos> Exatamente. Então, além dessa condição, realmente, né? Da, da, da lesão ali da, na pele, em, em termos do uso, existe uma maior concentração de energia. Né, de intensidade sonora. Hum. Então, quanto mais próximo esse fone estiver do tímpano, maior é a capacidade de energia sonora. Então, se eu tivesse que escolher realmente entre o de inserção, né, o modelo pequenininho ou de concha, certamente a opção Pelo seria o de mais concha. Pelo menos ficaria mais longe.
0: Exatamente. E até porque ved vedaria mais o ruído externo, então você pode usar ele mais baixo, né? Pode usar mais baixo, com é. certeza.
1: E a concentração de energia não é tão grande ali, não incide tão diretamente, né? Em cima dos em ossinhos, cima do... Do, em cima do tímpano, né? Da, dos órgãos sensoriais da audição. Entendi.
0: Dormir de fora e nunca, jamais?
1: Não, não, não. Além de machucar, de causar uma lesão, né? É uma coisa que realmente vai trazer prejuízo, né? Vamos, não vamos prorrogar esse tempo de exposição ao ruído, vamos
0: tentar... Diminuir ao máximo. Então, se em casa você quer ouvir uma música, coloque música ambiente, né? Sem dúvida. É, sem dúvida. é melhor para que você... Sua é, saúde. é o que eu disse. Não, não é proibido o uso.
1: É só usar com cautela. Usar né, com responsabilidade, sabendo que o uso intensivo, de forma exagerada, ele vai te trazer é, um prejuízo. Que talvez nem seja momentâneo. Tá? Muita gente até usa e abusa em virtude disso. Porque fala, ah, eu uso todo dia. Imagina, uhum. Não tem nada. Estou escutando é ótimo. Questão, é questão de tempo.
0: Ah, tá? entendi. Com
1: certeza.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Acho que o fone ficou super bem esclarecido, assim. Mas agora me veio uma outra pergunta aqui na minha cabeça. Será que uma perda auditiva numa uma criança, né? Porque eu acho que não deve ser tão fácil de você detectar. Ela pode causar também uma perda de aprendizagem? Como é que eu vou saber é... que a minha criança, ela não está ouvindo muito bem?
1: Lógico. É, na verdade, é, a perda auditiva ela incide em diversas situações, né? Numa criança, né? É, geralmente a criança está em período de aquisição, né? De fala, ela pode trazer um transtorno, quer dizer, a criança não vai falar adequadamente porque não escuta tão bem. Entendi. Né? A aprendizagem, com toda certeza, a criança que está na escola, que é um ambiente de ruído, né? Um ruído que, que existe ali, a criança não vai conseguir captar a mensagem principalmente se ela tem aí uma perda auditiva.
0: Entendi. Então,
1: é realmente um causador, sim. É um problema.
0: Pode ser um problema. Agora,
1: como é que a gente faz para detectar? Como é que a gente faz para saber, será que eu tenho uma perda auditiva, ou meu filho tem uma perda auditiva? Tem alguns, é, alguns sinais que são muito básicos e que a gente precisa se atentar no dia a dia. Por exemplo... É, se eu tenho uma criança em casa e ela é do tipo desatenta né? eu falo e ela não presta atenção, está sempre voando isso vale para gente também, uhum. não só para as crianças, mas se ela está sempre voando, está sempre dispersa pode ser um sinal tá? Um sinal. outra coisa é, é tenho dificuldade tenho dificuldade para entender a fala de alguém estou sempre no, oi, o que, que foi? repete para mim, hein? como é que foi? Então, assim, isso também é um outro fator. Ouvir, é, conversar em grupo né, com mais pessoas, quando tem barulho por trás ali, isso também é um outro detalhe. TV muito alta, uhum. né? É um sinal em casa. Você está usando aí a televisão e alguém está reclamando, oh, abaixa o volume, fica atento, né? E um dos sintomas também que pode haver e que a gente muitas vezes despreza é a presença do zumbido. Né? Tem muita gente que ah, tem é? zumbido e não sabe por que, que tem, o que está que acontecendo.
0: É verdade. Então, assim, Eu já escutei algumas pessoas reclamarem de zumbido. Sim, sim. Ele
1: é, nem sempre ele é a causa da perda auditiva. É, na, 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 Desculpa. Uhum. Nem sempre ele é o sinal da perda auditiva. Entendi. Mas, se ele está ali presente, é, merece uma investigação. Ele pode ser perda auditiva... Ele pode ser algum problema cardíaco, ele pode ser um problema vascular. Sério? Então, um problema cardíaco? Tem que, tem que investigar, sim. Não zumbido, sabia que o zumbido tinha a ver com o coração. Sim. O zumbido, Patrícia, ele é um alerta do sistema nervoso. Ah, é? Ele é um sintoma. Então é como se ele estivesse te mandando notícias de que, olha, você tem alguma coisa. Vai lá, vai olhar, vê o que, nunca que tá acontecendo. nunca fiquei sabendo disso. Que legal. É. E a primeira coisa que a gente pensa é perda auditiva. Mas daí você investigou, está tudo bem, não é perda. Precisa se investigar outros, outras patologias
0: aí por trás. Pessoa que está é, agora, de repente, em dúvida se o filho está ouvindo bem, ou ele mesmo está ouvindo bem, se está com zumbido. ele pode direto no fono fazer a, esse é teste, avaliação? Como é, é que é?
1: é? Na verdade, assim o recomendado, o melhor que se faça, é que procure um médico otorrino. Primeiro tá? ele
0: vai no otorrino, isso, então a via é essa. Isso, o Entendi. otorrino,
1: tá, para poder... Né, é, fazer um check-up geral, o né, olhar o ouvido, nariz, garganta. Mas o otorrino, né, por vez, ele imediatamente vai pedir uma audiometria. Né? E a audiometria é o exame que detecta os limiares auditivos dessa pessoa, se ela Entendi. tem ou não a perda auditiva. E aí quem faz realmente é a fonoaudióloga.
0: Entendi. Tem algumas profissões que mais, têm mais predisposição à perda auditiva? Sim, sim. Né? As, as profissões que
1: estão expostas ao ruído intenso, né, todas elas é, precisam se proteger, precisam usar é, protetores de ouvido. E a gente tem inúmeras, né? Pessoal da aviação, é, siderurgias, dentistas. Dentistas? Né?
0: Dentistas.
1: Existe né? uma, Olha, uma dosagem aí realmente de, de intensidade. Quase do que
0: motorzinho, além por causa do. do, do uh, Exatamente. Né, compressor, né? Com
1: certeza. É realmente. Tá? Então é são bem inúmeras as profissões. Né? E hoje em dia, assim, a gente precisa estar atento realmente a, ao mundo, né? De uma forma geral. Porque acontece perda auditiva em função do contato aí com, com os barulhos que a gente tem externos aí a todo momento. A audiometria hoje também está então, ligada com segurança do trabalho. Sim, totalmente ligada. Né? É uma exigência né, da, da, do Ministério do Trabalho, justamente para dar amparo ao trabalhador que está que ali, né, exposto. E, e é onde a gente consegue checar realmente a audição e, e propor medidas para realmente controlar esse ambiente
0: ruidoso e a audição do paciente. E só tem jeito de você saber mesmo se você fizer audiometria, certo? Sim, sim. Isso o, deveria sinais... ser um exame até que todo mundo deveria fazer algum dia sim, na vida, sim. né?
1: É, na, na classe, né, como eu te disse, né, no, no trabalho é uma exigência. Uhum. Né? Nas escolas, é, muitas escolas são adeptas A né, entrada do, do, do aluno na escola e ele pede uma série de, de, de exames. Mas não é realmente uma, uma obrigatoriedade,
0: vamos dizer assim. Mas deveria não. ser. Eu né? acho até que deveria ser estimulado pelos pediatras mesmo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Né? É muito importante. E como o nosso organismo ele tem uma capacidade de se adaptar, muitas vezes ela passa desapercebido, sabe? Uhum. Então precisa realmente, a gente precisa estar de olho para tentar realmente é, detectar isso o quanto antes e propor uma, uma reabilitação aí. Suficiente né, para poder ter amparo.
0: Quais seriam os sinais de alerta para quem está lá do outro lado começar a pensar em procurar um motorrino para ver a sua audição?
1: Então, é, os sinais né, são são esses aí que a gente colocou, em termos de se não estou ouvindo bem, não estou entendendo bem, tenho zumbido. Estou é, usando
0: TV muito alta. com TV
1: muito alta, eu falo muito alto. tá? Todos ah, esses sim. aí são sinais importantes e de peso, que a gente precisa realmente considerar. E, e tomar uma atitude frente a isso. E né? aí,
0: quando você detecta, tem mecanismos para você ouvir melhor?
1: Sem dúvida alguma. Né, a perda auditiva, ela por si só, é, dependendo realmente do local... Tem dependendo do local que ela se instala ali, né, se é na orelha externa, se é na média ou se é na interna, existe um tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Quando ela tá na orelha interna, que tá lá realmente no órgão sensorial da audição, Aí realmente não é possível tratar. Mas a reabilitação existe, né? E ela é feita com a prótese auditiva, com o implante coclear. Então é, é o que a gente
0: tem de opção, né? Então, por exemplo, uma pessoa que insiste em, us, em usar fone muito tempo, muito alto, ele pode perder a audição para sempre. Ele pode perder sim,
1: tá? É, a perda auditiva por envelhecimento, ela, ela acontece naturalmente. Vai acontecer com todos nós, né? Entendi. Não vou dizer nem com todos, mas com a grande maioria vai acontecer. né? E, e é natural. E é natural. Agora, a perda induzida pelo ruído, né, que é o caso dos fones e tal, ela está entre as queixas mais comuns, né, entre as causas mais comuns de perda auditiva. Então, pode ser realmente que, né? que por um longo período de exposição, o uso de fone de ouvido eh, de forma inapropriada, isso vem a trazer perda auditiva do mo de modo irreversível. tá?
0: Nossa, excelente essas informações. Você sabia disso tudo? Agora, para terminar, a doutora Tizarina vai deixar a dica do dia para você. Para você é, não ter perda auditiva. Então, eu acho
1: que, que o principal, né, o que a gente falou muito em relação ao ruído. Então, assim, se é inevitável a exposição, proteja-se. Né? Use um fone, um, um protetor de ouvido adequado, né? para que esse ruído não incida tão diretamente sobre a sua audição. Um outro fator muito legal é, em relação à limpeza do ouvido, nada de objetos, arte flexível. Você está falando né? cotonete? Cotonete. Tá? Uhum. Todo mundo usa e, e não é uma coisa apropriada. Então, assim, vamos evitar esse, esse tipo de coisa. E... É, os fones de ouvido, pode-se usar, mas de maneira é, consciente, que não seja de forma prolongada. Tá? E por último, sempre que tiver um sinal auditivo, aí, alguma queixa, procure o médico e vamos fazer audiometria. Tá? O exame é de suma importância e é só ele que nos dá o amparo. De forma alguma, nada. As crianças amam fazer... É, a gente precisa ficar numa cabine acústica né, Fechada, tratada acusticamente, Mas é só escutar o barulhinho Identificar que... o som Que e nada legal, mais. que legal vale a pena.
0: Adorei, adorei o nosso bate-papo Que maravilha Foi uma maravilha esse dia de hoje A gente saber mais um pouquinho E cuidar da nossa saúde Esse é o objetivo desse programa Empoderar você de informações Para que você tenha mais saúde Então fique comigo no próximo programa E compartilhe esse vídeo Mande para todas as mãos Mães, manda para o seu filho que usa o fone de ouvido. Comente aí. Se você quiser deixar também alguma dúvida, pode deixar, que a gente chama a Tizarina de novo para vir aqui falar de repente mais sobre essa limpeza do ouvido, falar sobre outras coisas, vai ser muito legal. Muito obrigada pela sua presença agradeço, e eu espero agradeço. te receber aqui mais vezes. Nossa, com certeza eu voltarei. <risos> então, um beijo <risos> grande para você. Fique com Deus.